0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Herzlich willkommen, liebe Hörer, heute zum IT-Business-Podcast. Heute mit dem Thema nachhaltiges Unternehmertum. Und nachhaltig in diesem Sinne ist ein bisschen was anderes, als man klassischerweise vermuten könnte. Denn es geht heute nicht um... Energieeffizienz, um Photovoltaik oder ums Bäume pflanzen. Nein, es geht um was ganz anderes und dafür habe ich heute einen ganz lieben Gast hier im Studio. Ich freue mich auf Paula Brandt. Danke, Frau Lösel, für diese nette Einführung. Frau Brandt hat vielfältige Erfahrungen als Managerin, als Speakerin, als Mentorin und auch als Autorin und ihre These ist, Nachhaltiges Unternehmertum. Es geht darum, einen Unterschied zu machen. Es geht darum, einen Impact zu machen, nicht nur als Unternehmer selber, sondern eben auch um das Team. Und gerade in Zeiten von Fachkräftemangel, von Remote Work, in Zeiten, wo sich die Arbeitswelt drastisch verändert, ist das, glaube ich, umso wichtiger. Frau Brandt. Wie macht man denn einen Impact und wie nimmt man dabei bestenfalls auch noch das Team mit? Darüber würde ich mich gern mit Ihnen heute unterhalten.
1: Das freut mich sehr und Sie haben das sehr gut eingeführt. Bei nachhaltig denken ja viele tatsächlich an die ökologische Seite. Worum es hier geht, ist tatsächlich als Unternehmer oder Unternehmerin nachhaltig bleiben. Und das umfasst viel mehr als jetzt eine... Ja, Komponente, dass ich etwas für die Umwelt tue. Das ähm, hat wirklich damit zu tun, was ich für einen Impact mache, für einen Beitrag leiste. Geht aber auch darum, wie ich mit dem Team umgehe, wie ich mich selber aufstelle, was ich der Gesellschaft auch zurückgebe. ist also ein viel größerer Begriff von Nachhaltigkeit und mich
0: freut, dass der mittlerweile, ich denke, in den Unternehmen auch angekommen ist. Das denke ich auch. Ich denke, es muss im Moment auch so ein bisschen ein Umdenken passieren. Ganz einfach, weil, wie ich vorhin gesagt habe, die Arbeitswelt sich im Moment drastisch verändert. Äh, Mitarbeiter fordern andere Dinge als noch vor zehn Jahren, wahrscheinlich sogar noch als vor fünf Jahren und Unternehmer müssen darauf reagieren und haben wahrscheinlich an sich selber auch einen ganz anderen Anspruch. Vielleicht fangen wir mal an von vorne, von dem Kleineren, also vom Unternehmer selber. Ähm, was hat sich für ihn verändert? Welches Mindset sollte er mitbringen und gehen dann quasi ins Team und ähm, zur Unternehmenskultur?
1: Ich arbeite sehr viel mit inhabergeführten Unternehmen und irgendwer, ich wüsste jetzt gar nicht genau wer, hat mal den Spruch geprägt, also im Grunde jeder Prozess, jede Phase von solchen Unternehmen ist geprägt eben vom Inhaber, von dem zentralen Unternehmer, der letztlich dahinter steht. Das sind dessen Werte. Also wenn er zum Beispiel alles auf Kosteneffizienz äh, auslegt, dann werden die Mitarbeiter auch genauso handeln. Also er ist in wirklich in allem drin und er prägt ganz massiv. Und wenn äh, sich so jemand, ob Unternehmerinnen, Unternehmer jetzt auf diesem Weg macht, dann fängt das immer erstmal bei dieser Person selber an. Und da gibt es so verschiedene Sachen. Ich muss mir wirklich klar sein, wofür stehe ich denn ganz zentral? Das ist das, wo viele schon scheitern. Äh, sagen Sie mal, Frau Löse, so wirklich in zwei Sätzen, das bin ich ganz genau und
0: das überdauert. Und das ist immer schon die erste Hürde, stelle ich fest, wenn ich mit Inhabern arbeite. Ich denke, die sind vielleicht auch, sage ich mal, gerade wenn man ein Unternehmen schon länger führt, dann ähm, vergisst man wahrscheinlich auch ein bisschen, darüber nachzudenken, weil alles läuft ja, man ist so in seinem, sage ich mal, Hamsterrad vielleicht auch drin, dass man vergisst, sich das nochmal ganz bewusst zu machen. Und gerade unsere Hörer sind ja oft wirklich auch aus diesem Inhaber geführten Unternehmertum, Systemhäuser, Dienstleister. Also was können die ganz konkret tun, um, sage ich mal, die Arbeitswelt 2025 ähm, zu gestalten? Also wenn Inhaber, also Inhaber
1: zu mir kommen ins Mentoring, dann haben die ganz konkretes Anliegen erstmal. Und der allererste Schritt dann, und das ist genau Ihre Frage, ist mit sich selber zu beginnen. Ich habe mal ein paar Sachen auch notiert, so ein O-Ton, weil ich glaube, sowas ist immer ganz gut. Ne? Also ein Firmenchef kam zu mir und meinte, er möchte gerne, dass in seinem Unternehmen jeder kundenzentriert äh, agiert. Das klingt erstmal ein bisschen äh, nicht sehr konkret, aber er sagte, also wenn der Letzte in meiner Firma rausgeht, dann soll er das Licht ausmachen, ganz selbstständig. Also so hat er das formuliert. Oder ein anderer sagte, ich möchte, dass die Hürde für meine Mitarbeiter, dass sie weggehen von meinem Unternehmen, dass die ganz, ganz hoch wird. Also unser Unternehmen soll so ein Magnet sein. Und das dann sind so ähm, ja, Wünsche mit denen, die zu mir kommen. Und äh, dann ähm, denken sie so, jetzt kommt da äh, so ein Berater und da macht jetzt einen Purpose-Workshop und äh, ja, und
0: das ist eben genau das, was es nicht ist, weil es fängt tatsächlich mit dieser Person eben selber an, mit dem Inhaber. So, jetzt kommt der mit diesem Anliegen, also mein Unternehmen soll ein Magnet sein für Mitarbeiter. Was kann er denn dann tun?
1: Ja, das Erste ist, wenn wir mal äh, jetzt hinter Ihnen oder Sie schauen, es wird halt sehr interessant. Das fängt bei einfachen Fragen an. Wer im Unternehmen tr tr trifft denn wirklich die letztendliche Entscheidung? Und da würde, würden die allermeisten sagen, na klar, mein Team, nicht ich. Aber wenn ich jetzt konkret mache, es geht jetzt was schief bei der Vorbereitung zu einer Messe. Also vielleicht jetzt nicht in Corona, aber grundsätzlich. Und wer sagt dann, ähm, wer trifft die letzte Entscheidung, jetzt machen wir das? Und ganz oft äh, werden die dann betroffen und meinen, hm, also wenn es schief geht, dann sagt doch ich wieder. Und da sind sehr verräterische Dinge, die da kommen. Ja? Und es hat viel mit dazu zu tun, was will ich selber wirklich kontrollieren? Was gebe ich denn wirklich ab? Und äh, wie... Ja, welchen Freiraum gebe ich dem Team denn tatsächlich? Das ist sehr verräterisch oft.
0: Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen auch beim Team. Also ja, Unternehmer muss sich selber, denke ich, Punkt eins erstmal klar werden. Was will ich für mein Unternehmen erreichen? Zweiter Schritt, was kann ich konkret dafür tun? Was muss ich vielleicht ändern? Was? Welche Prozesse kann ich verbessern? So, und dann kommt das Team. <lacht>
1: Ja, also auch das ist äh, interessant. Ich habe Aufträge schon mal abgelehnt. Da kam ein Firmenchef, auch aus dem IT-Umfeld, auf mich zu, 120 äh, Leute in der Firma und meinte so, wir wollen jetzt unsere ganze Purpose-Mission-Strategie äh, dahinter. Wir können gleich noch mal erklären, was das auch im Einzelnen ist. Ich will das im, im, in einem größeren Team erarbeiten lassen. Er hatte so 30 Leute vor Augen. Und das ist genau das, was nicht gut funktioniert. Also da bin ich auch ganz leidenschaftlich. Für mich gibt es Hausaufgaben, die ich als Firmenchef äh, machen muss. Das habe ich damals selber in meiner eigenen Firma auch gesehen. Und es gibt Punkte, wo ich das Team dann sehr gut zuziehen kann. Aber es ist eben auch wichtig, da sauber in der Reihenfolge zu bleiben. Was wäre dann für so jemanden der erste Schritt? Ich starte in der Arbeit mit Inhabern immer so in ein, zwei Tagen in so einer Art Initial-Workshop. Und äh, ein bisschen Augenzwinkern, sage ich immer, und äh, da ist was Wahres dran. Meistens fließen Tränen. Ja, also es ist eigentlich und beim hartgesottensten 60, äh, ja, Familienstiftung im Hintergrund, die Tränen sind immer bisher geflossen, weil wenn ich wirklich an meinen Kern komme. Und das ist auch was Interessantes. Warum tue ich das Ganze eigentlich? Warum habe ich jetzt die drei GmbHs? Ja.
0: Und was will ich damit in die Welt bringen? Das ist sehr emotional. Und so klar sind sich viele dann doch nicht. Finde ich interessant, weil das sind ja alles Menschen, die auch, sage ich mal, wirklich schon ihren eigenen Purpose haben. Sonst hätten sie ja gar nicht diesen Weg beschritten. Was sind denn dann oft die Auslöser, damit diese Menschen sagen, ich muss was ändern? Ein Gefühl, dass ihnen etwas fehlt,
1: das sind für mich die, die wahren Impact-Unternehmer. Also an ihrer Persönlichkeit zu arbeiten, das ist für die täglich Brot. Und die meisten, die kommen, die waren auch schon bei Tony Robbins, also auch bei den richtigen, Sie kennen das, ne? Branchengrößen. Wenn die was hören, gehen die hin. Und die sind in den ganzen Konzepten mindestens genauso gut wie ich selber. Manche sind besser, muss man ganz klar sagen. Aber jetzt kommen zwei Sachen. Erstmal, und das gilt für mich genauso, ich habe einen blinden Fleck auf mich selber. Also das ist ein wichtiger Punkt. Und dann ist da so ein vages Gefühl, Mensch, aber trotz allem, so ganz richtig, was ich tue, fühlt sich das nicht an. Und mit meinen drei, vier GmbHs ähm, bin ich da wirklich zielgerichtet äh, genug oder müsste ich doch nicht konzentrieren und ich bin doch eigentlich für was anderes angetreten und kriege ich das
0: überhaupt eigentlich nicht. Und das sind so die Dinge, die die bewegen, auch zu kommen. Ja, ich denke auch, dass das ähm, sehr, sehr harte Arbeit ist, weil wie Sie sagen, dieser blinde Fleck, ich glaube, den hat jeder auf seine Persönlichkeit. Und oft will man ja da auch gar nicht wirklich hinschauen, weil es tut ein bisschen weh, aber nur dann ändert sich wahrscheinlich auch was. So, jetzt habe ich diese Arbeit gemacht als Unternehmer. Ich äh, war bei Ihnen in einem Workshop, habe zwei Tage an mir gearbeitet, habe eine Erkenntnis oder habe einen Weg vor mir, den ich, wo ich sehe, okay, den kann ich beschreiten, ähm, wie setze ich das in meinem Unternehmen mit meinen Teams um? Wie nehme ich die auf diesem Weg mit? Das finde ich eigentlich den
1: also mindestens genauso spannenden Part. Also mit diesem ersten Punkt, ich mache das nochmal konkret, weil ich finde, sonst versteht man nicht, was es ist. Da hat der Firmenchef eine Sache gemacht. Also mancher sagt zum Beispiel, die Digitalisierung ist mir total wichtig. Und in so einem initialen Workshop erkennt er dann, hm, ich sage das zwar, aber letztlich... Wenn es jetzt hart auf hart kommt, so spitz auf Knopf, entscheide ich doch für was anderes. Ja, und eben nicht für die Digitalisierung. Und sowas mit diesem Bewusstsein kommt er oder sie dann raus. Und jetzt fängt es an, dass wir das dann aufs Team übersetzen. Und das wird, das ist unglaublich spannend. Und da gibt es auch kein Pauschalrezept. Das fragen mich immer welche. Dann mache ich A, dann mache ich B, dann mache ich C. Also es gibt so vier, fünf Punkte, die muss man machen. Aber wie ich sie mache, hängt total von der Firma ab. Das hängt von
0: diesem Firmenchef ab und das hängt auch ab, wie die Mitarbeiter drauf sind. Ja, weil ich denke mal, man kommt ja von einer ganz unterschiedlichen Ausgangsbasis daher. Was Sie haben gerade gesagt, es gibt vier oder bis fünf Punkte, die muss man machen. Können Sie die benennen? Ja.
1: Also ich komme jetzt raus mit meinem Why I Care, so hieß ja auch mein Buch. Also, und das ist eigentlich das, die sind stolz wie Bolle oft. Ja, also auch so ein, gerade neulich, so ein 60-Jähriger kommt raus, Augen leuchten, ich habe ein Why I Care jetzt. Also so bewusst war ihm das noch nicht. Also ich, ich habe den jetzt wirklich das unglaublich lieb vor, vor Augen jetzt auch. Und der nächste Schritt ist, äh, das ist schön, aber erstmal hat das keine keinen Belang jetzt auch für die Mitarbeiter. Ja, jetzt kommt das für mein Unternehmen, äh, wenn ich inhabergeführtes Unternehmen habe, dann muss ich das Ding zum Handlungsmaßstab wirklich machen. Und da gibt's ganz verschiedene ja jetzt Sachen, an denen ich ansetzen muss. Ich muss das in eine Vision gießen. Ja, die ist ganz konkret. Also ich hatte neulich einen Hersteller von einer Lernplattform. Und das heißt dann so, bis 2025 wollen wir 10 Millionen Nutzer auf diese Plattform auch kriegen. Ja, das ist die Vision. Und dann geht das weiter. Dann brauche ich eine gute Strategie. Strategie heißt, wie erreiche ich was? Ja, darunter sind dann messbare Zielvorgaben. Und bis hin zu diesem Modewort oka ja, das kommt aus dem Agilen, Agile Zielerreichung, Objectives und Key Results. Und dann brauche ich die Prozesse darunter. Das ist also so eine ganze Kaskade, und jetzt, ja, hängt das aber ab, wie, meine, wie mein Unternehmen drauf ist, wie meine Mitarbeiter äh, sind, wie meine Unternehmenskultur
0: ist, wie ich das überhaupt dann verankern kann und umsetzen kann. Ich denke, das hängt ja auch ganz stark davon ab, wie groß die Veränderung ist, die ein Unternehmer machen muss, ja. Weil entsprechend ist das Team ja auf einem ganz anderen Level als da, wo er es dann hinhaben möchte. Heißt das... Ähm Drastisch jetzt mal gesagt, alle kündigen neue Mitarbeiter? Nein, nein, nein.
1: Also das ist was, ich war ja bei Microsoft lange und bei großen amerikanischen Firmen und habe das Top-Management beraten. Und aus den US kommt so eine Philosophie, es gibt A-, B- und C-People wie eine Gausche-Glocke. A sind die Top-Performer, die Paar, C sind die Low-Performer, die Paar. Und dann hat man einen ganz großen Berg. Und meine feste Überzeugung ist, ja, ich sage das so deutlich, ist Bullshit, ja, jeder kann über sich hinaus wachsen. Und ich brauche genau diese Vielfalt im Team auch. Ich brauche nicht nur so ein paar High-Performer, die mir da losstürmen nach vorne. Ich brauche das gesamte
0: Team und das ist meine Aufgabe, die jetzt dazu zu bringen, zu begeistern und zusammenzuschweißen. Okay, klingt nach einem super Plan, aber in der Umsetzung... Ganz konkret mal angenommen, ich habe ein Team, das, sage ich mal, komplett unselbstständig ist, weil das es gar nicht gewöhnt ist, selbstständig zu arbeiten. Wie bringe ich die dazu, selbstständig zu arbeiten? Hatte ich tatsächlich auch mal gehabt, als
1: ich aus meiner eigenen Firma, äh, ich habe meine Firmenanteile verkauft bei Orange Networks und äh, habe dann angefangen mit dem Mentoring. Das war äh, so Anfang 2017 und mein allererster Kunde das waren meine Lehrjahre, ja, weil ich bin da äh, reingekommen, war ein ja, Maschinenbauer mit sehr hohem IT-Anteil, mit 60 Mann. Und äh, in jedem Workshop mit dem Team ja, bin ich auf Granit gestoßen, weil der Vertrieb hat dann gesagt, ich kann ja nicht, weil, weil Marketing mir keine Broschüren liefert. Umgekehrt sagte Marketing, ich kann ja nicht, weil Vertrieb gibt mir jetzt keine Zahlenvorgaben. Und da ist mir eine Sache klar geworden, in so einem Setting muss ich anders vorgehen. Auch in so einem Unternehmen gibt es wirklich und jeder Firmenchef wird jetzt wissen, wer das ist in seinem Unternehmen, es gibt so eine Handvoll an absolut motivierten Mitarbeitern, ob Teamleiter, die Rolle ist eigentlich egal, aber die wollen total, die sind heiß und das ist auch interessant, ein alter ähm, Organisationstheoretiker, der mittlerweile tot ist, der Lutz von Rosenstiel, der hat ja mal gesagt, äh, manche Leute haben das Ansehen, also auf solche Leute guckt man, es gibt auch informelle Führer und jeder guckt dahin, ja, und die binde ich, dann nehme ich die als so eine Art ähm, Speerspitzen-Vorhut-Team. Und ich mache das total präsent, ähm, spiegel super, was die machen, denn dann werden die anderen neugierig und die Erfolge ziehen die dann mit, gerade in so verhärteten Strukturen. Also damit mache ich ganz gute auch Erfahrungen,
0: wenn ich mit dem Firmenchef zusammenarbeite. Sprich, er muss schon mal diese Leute erst mal identifizieren und diese auch aktiv quasi ähm, einbinden und dann multipliziert sich das Ganze in genau. wie, wie so eine Kaskade, was Sie vorhin gesagt haben. Genau, und jetzt fängt eine Sache an und das ist das, wo sich äh,
1: viele zuerst nicht rantrauen und wenn wir dann arbeiten, also ich bin ja wie so ein Anwalt, ähm, ich stehe mit dem Firmenchef und wir machen gemeinsam, er macht, aber ich bin irgendwie im Hintergrund, ja. Und es fängt an, zum Beispiel, ich will jetzt äh, mit, mit dem Team in diesem Quartal 1,6 Millionen Umsatz erreichen. Die gute Frage ist, gebe ich das jetzt vor als Firmenchef oder lasse ich das Team selber drauf kommen? Das Letzte ist intelligent, weil die sind natürlich ganz anders committed, wenn die draufkommen. Und ich habe festgestellt, wenn sich ein Firmenchef das traut, das ist total interessant, die landen in der Regel eigentlich ziemlich genau auch da.
0: Ja, weil die sind ja auch da drin und wissen, was geht. Das ist interessant, ja, weil das ist ja dann im Prinzip auch, ähm, wenn, gerade wenn ich die Sache so angehe, ein Stück weit eine Eigenmotivation der Mitarbeiter. Also es wird ihnen nicht vorgegeben, sondern es ist so eine, ja, sie kommen selber drauf, sie arbeiten dran und es ist quasi ihr Baby gefühlt, dass genau. sie dann da das im nächsten Quartal umsetzen. Trägt natürlich auch zu einer höheren Verantwortung für den Einzelnen ja. bei. Also ich stelle immer fest, das ist wirklich meine absolute Kernüberzeugung, jeder wächst über sich hinaus und Leute
1: wollen über sich hinaus wachsen. Also ich sag mal so, das Obst, die Tischtennisplatte, der Masseur, das ist alles gut. Aber wie ziehe ich die Leute? Also manche würden sogar, also bei vielen geht es nicht, aber fast ohne Gehalt arbeiten, weil die einfach dann wollen. Jeder will diese Anerkennung ich trage zu was Größerem bei, wie damals bei der Mondfahrt bei Kennedy, wo er da so eine ganze Nation ja motiviert hat. Und
0: ich, ich muss schaffen, die Leute zu ziehen. Und das schaffe ich halt auch durch Motivation, indem ich selber vorlebe, indem ich meinem Team die Verantwortung auch gebe und überlasse. Das sind so, glaube ich, zwei Elemente. Ist auch akzeptiere, dass die, die haben. Also das ist ja auch ein bisschen loslassen können, glaube ich, das wichtig ist. Ähm, das galt ja eigentlich im Prinzip schon immer für, für Teams oder für, für Führung. Was hat sich denn, sage ich mal, gerade jetzt in den letzten zwei Jahren mit Remote-Work, mit ähm, den Abständen, die man hat voneinander, also wenn, wenn ein Team räumlich nicht mehr zusammensitzt, ähm, was hat sich denn da verändert oder gilt da genau das Gleiche?
1: Also erstmal ja, das äh, gab es schon immer. Aber ähm, ich glaube, vor Corona schon ist auch eine neue Generation auf den Plan gekommen. Das war ja das, was Holocracy auch ist. Wir brauchen eigentlich gar keine Führung mehr oder so. Da kam ein anderes Extrem rein. Hat teilweise äh, auch nicht so gut funktioniert. Ich glaube, jeder kann auf so einen Prozess sich auf den Weg machen, wenn derjenige bereit ist, eben wirklich an sich selber auch zu arbeiten, wirklich das Team auch anzugucken. Und in der Pandemie, Remote Work, Corona, für mich, das ist eine andere Form, wie wir kommunizieren. Na klar, und ich muss die Formate umstellen. Aber das ist wirklich nicht das, was die Änderung ausmacht weil wie ich das Team wertschätze, wie ich auch als Firmenchef ähm, ja, immer wieder bei demjenigen zeige, du bist mir wichtig, ich melde mich bei dem und so. Ob ich das jetzt physisch mache, äh, wie in einem Produktionsbetrieb, weil ich immer von neun bis elf bei den Mitarbeitern, bei den Arbeitern vorbeispaziere, oder ob ich das so zeige, das ist nur ein anderes Medium. Also das ist, nicht, das ist meine Überzeugung, das
0: ist nicht das Wichtigste. Mhm. Sprich, Teamgedanke ist, sag ich mal, wenn ich den gut lebe, ist es egal, ob das Team live da ist oder ob es remote arbeitet, letztlich.
1: Das Team merkt total, wie ich drauf bin. Und ich kann noch so erzählen. Ähm, die messen mich ja ganz genau an dem, was ich tue. Also es ist ja dieses alte Walk the Talk und ähm, was, was sage ich, aber was tue ich wirklich? Und in meinem Buch habe ich viele Beispiele. Ich habe da Beispiele von Firmenchefs, kamen aus den USA, als da ein Riesenschneesturm war, und haben die Helikopter geschartet, um die Mitarbeiter wirklich rauszufliegen. Oder äh, ein deutsches Beispiel in einer IT-Beratung hat äh, einer tatsächlich die Probezeit von einem sehr guten Bewerber verkürzt und gesagt, du, du hast dich zu schlecht verkauft, ja, ich gebe dir mehr Gehalt und deine Probezeit ist beendet nach vier Monaten. Und es ist nicht so sehr das, das ist ja für mich als Firmenchef relativ billig, ja, kostet mich nicht groß was. Aber was das für einen Effekt auf die Mitarbeiter hat, das ist genau das, wo die dann sagen, was habe ich denn für einen guten
0: Firmenchef hier? Und das strahlt ja dann nicht nur auf diesen einen aus, sondern eben auch auf äh, die ganze Belegschaft letztlich. Genau. Kommen wir mal noch zu einem anderen Thema. Also wir hatten jetzt ähm, den Unternehmer selber, wir hatten das Team. Aber ich glaube auch in den Teams hat sich in den letzten Jahren eben viel verändert. Stichwort Diversity. Ähm, das ist ja kann ja sowohl in der Alterspyramide sein, die quasi größer geworden ist ähm, von sage ich mal ganz jung bis fast schon Rentenalter. Das können Männer und Frauen sein, das kann unterschiedlicher ähm, gesellschaftlicher Hintergrund sein. Ähm, was hat denn das für Auswirkungen und wie bekomme ich so ein Team, das vielleicht auch sehr divers ist, zusammen? Ja, also Sie merken vielleicht
1: schon, ich bin manchmal nicht derjenige für die bequemen Worte. Und äh, bevor äh, ich jetzt zu der Diversity gerne was sagen würde, ein Punkt ist mir echt wichtig, weil viele sagen, dass die Firma muss so eine Kultur haben wie eine große Familie und ich glaube das wirklich überhaupt nicht. Also Wertschätzung auf jeden Fall, und zwar ganz doll, ja, und äh, respektieren, den Leuten helfen, das ist wichtig. Die müssen sich aufgehoben fühlen, aber nicht Familie, ja. Meine Freunde muss ich mir woanders suchen, ja. Es gibt ja die Beispiele von Startups, große Familie, und als es dann finanziell nicht mehr lief, lief kam die ganz große, auch menschliche Enttäuschung. Ich habe es gerade neulich wieder bei einem, den ich im Mentoring habe. Erlebt. Ja, also das, das ist tatsächlich nicht das. Ja. Und Diversity ist extrem wichtig, weil das ist genau das, was ich eben meinte von High Performern, Low Performern. Ich brauche die Mischung. Ich brauche Leute, die sind, die sind ganz gewissenhaft. Ich brauche den meinetwegen auch den Punk, weil in Innovation hatte auch eine gute Idee. Und ich hatte gerade diese Woche ein Interview gehabt, das in Ski Economy rauskam, Ski Economy. Und ähm, die Chefredakteure meinte, sie fand den Satz so gut, äh, der Fortschritt entsteht an den Rändern. Und da glaube ich absolut dran, weil wenn wir alles nur gleich machen und wollen immer den gleichen Typus, da kommen wir nicht so weit, als wenn wir auch ja, jemand ganz Unerwartetes dazu holen, weil der bringt an den Rändern was Neues rein. Und ja, also bin ich absolut der Typ vor. Und ja, mir macht jede Form, ich meine, wir haben gerade Peking und so von Gleichschalterei wirklich Angst. Weil wir müssen uns weiterentwickeln für die Probleme der Welt.
0: Also das sehe ich auch, dass ähm, genauso besondere Typen, die eine eigene Ansicht haben, die wirklich eine eigene Meinung auch vertreten, die vielleicht nicht Mainstream ist, genau was bewegen können. Das heißt ja nicht, dass man das eins zu eins umsetzt, aber sie bewegen etwas in eine andere Richtung, als es bisher war. Genau. Da stellt sich für mich aber die Frage, jetzt hat man das ja oft innerhalb von Teams, ähm, dass man sagt, ja, aber der macht das nicht oder die macht jenes nicht, weil ähm, im Team sucht man ja oft dann die Vergleichbarkeit. Aber gerade das passiert ja in diversen Teams nicht, weil eben jeder eine andere Rolle hat. Wie gehe ich denn mit sowas um? Es fängt wieder vorne an. Jetzt sind wir nämlich wieder bei dem Inhaber oder
1: der Inhaberin und was er oder sie für eine Kultur auch geschaffen hat. Das ist genauso, was passiert, wenn einer Fehler macht. Einer versemmelt jetzt richtig was. Was passiert mit denjenigen? Und auch da, die Mitarbeiter gucken aber völlig genau dahin, was passiert. Wird derjenige kaltgestellt auf eine andere Rolle oder wird gesagt, Mensch, du hast das Beste versucht. Jetzt analysieren wir mal ganz genau, woran lag das? Und ich gebe dir nochmal richtig Geld an die Hand, weil du bist für mich noch wertvoller. Ich nehme an, du wirst jetzt nicht das zweite Mal den gleichen Fehler
0: machen. Und das sind genau die Dinge, damit hebele ich. Und gleiches gilt dann eben auch, wenn ähm, sag ich mal, im Team so der Gedanke immer da ist, ähm, dass man eben auf den anderen schielt, was der macht oder nicht macht und es mit sich selber vergleicht. Wie, Was ist da so ein Satz, der, sage ich mal, helfen kann, das zu eliminieren? Da sind wir bei einer Frage, ähm, ja,
1: wie groß, äh, ich mache es jetzt mit Absicht ein bisschen wissenschaftlich, ist das Kollektiv, in dem ich bin? Also es gibt manche Firmen, ich weiß ein sehr modernes äh, Rechenzentrum in Norderstedt, die haben die Philosophie gehabt, also kein äh, quasi Betriebsteil darf größer werden als 20 Mitarbeiter, damit ich noch überblicken kann und damit der Einzelne sich nicht verstecken kann. Weil das ist total wichtig. Wenn ich selber in der Gruppe bin, ist das schwerer, als wenn mir ganz klar ist, das ist mein Beitrag. Ich bin für den verantwortlich. Ich muss für den auch Rechenschaft äh, ablegen. Aber das ist das, habe ich selber committed, dafür mein
0: Bestes zu geben.
1: Dann tue ich das auch schon.
0: Ja, ich glaube, das ist schon wichtig, oder ein wichtiger Teil, eben da geht es ja darum, okay, ich übertrage die Verantwortung an meinen Mitarbeiter und der fühlt sich auch verantwortlich, weil er machen darf und weil er, wie Sie sagen, auch dann gesehen wird, wenn ich das Team, sage ich mal, in einer überschaubaren Größe halte. Und dieses Loben und die Anerkennung, Sie haben ja gefragt, was ist auch in Remote wichtig,
1: das ist extrem wichtig und nicht so der beste Mitarbeiter wie aus dem Vertrieb, der da 250.000 Euro hat, darf nach Las Vegas fliegen. Darum geht es nicht. Es geht um ganz liebevoll den oder die dann wirklich sichtbar zu machen. Also zum Beispiel, dass ich sage, Mensch, du hast das jetzt so gut gemacht. Mach doch einen Kursus für das ganze Team eben, wie, äh, dass die das auch lernen können und dass du das weitergibst und Mensch, guck mal hier, ich stelle euch den vor, wie toll hat der das denn gemacht und so. Das ist das, das zieht.
0: Das ist aber dann schon auch was, ähm, wo sich jeder, sage ich mal, und ob, ob Unternehmensinhaber oder Teamleiter ähm, wirklich auch die Zeit dafür nehmen muss. Weil sowas, genau sowas kostet ja Zeit. Das ist das, was man muss hingucken, man muss bewusst wahrnehmen und das auch kommunizieren. Also ähm, bei
1: Unternehmern ist immer ein großes Thema. Ich hatte gerade gestern eine in einem Vorgespräch, die meinte, sie will nicht im Unternehmen mehr arbeiten, sondern am Unternehmen. Ich kann mir immer zu einem späteren Zeitpunkt auch einen sehr guten Geschäftsführer einstellen, natürlich. Das geht. Aber um das erstmal anzuschieben, muss ich tatsächlich sehr präsent sein. Ich muss mein Unternehmen wirklich gut kennen und ich muss diese Kultur wirklich verankern. Und das ist das, da bin ich ein Fan von, auch wenn das jetzt auch wieder wissenschaftlich klingt, das ist diese dienende Leadership, Servant Leadership. Das heißt nämlich, ein Mitarbeiter kommt zu mir und sagt, ich habe ein wirkliches Problem. Seine Augen ähm, glänzen, weil er denkt so, ich sage jetzt, komm, ich helfe dir, ich löse das für dich. Von wegen. Ich sage, nee, also das, ich sehe das Problem, was brauchst du denn, um das jetzt zu lösen? Und viele schlucken dann erstmal und sagen, hm, ich will doch gar nicht, ich wollte doch jetzt eigentlich da Hilfe haben.
0: Aber das lässt die wachsen und das muss ich selber verankern, das braucht Zeit braucht Zeit und sind wir wieder beim Thema Vertrauen und ähm, Sie hatten vorhin gesagt, ähm, dass auch das Thema Mission, Purpose und äh, Strategie das gilt ja nicht nur fürs große Unternehmen, sondern diese Mission, diesen Purpose muss ja auch jeder einzelne Mitarbeiter dann haben und so kriegt er den vielleicht wahrscheinlich viel mehr mit oder kommt drauf, was vielleicht seine Mission sein könnte, wenn ich ihm auch diesen Raum lasse und äh, eine Voraussetzung stimmt, das haben wir vorhin nicht so gesagt ähm, auch etwas, ich bin
1: für diese totale Transparenz. Sie hatten eben das Beispiel, wenn eine größere Veränderung ansteht. Ich bekomme die nur durch die Tür, dass die Mitarbeiter sich wirklich ändern, wenn denen klar ist, wie dringlich ist das denn? Also wir brauchen ein neues Geschäftsmodell. Da streckt sich erstmal keiner für. Keiner will das. Es gibt auch einen Begriff, der beschreibt das. Das sind die Beharrungskräfte einer Organisation. Social Inertia ist ein eigenes Forschungsgebiet. Ja, Aber das fängt wirklich an, die müssen die Dringlichkeit verstehen. Und die mache ich nur deutlich, indem ich wirklich transparent lebe, lege. Liebe Leute, unsere Zahlen sind da eingebrochen. Die Prognose ist wirklich schlecht. Wir müssen da was tun. Und diese Offenheit braucht das. Und das kann man den Leuten zutrauen.
0: Die verstehen das. Das glaube ich auch. Aber ich glaube, es ist ein Prozess. Weil am Anfang, gerade wenn ich eine große Veränderung kulturell anstoße, sind auch da die Widerstandskräfte da und jeder guckt erstmal vorsichtig, ja, was passiert denn jetzt? Kann das jetzt wirklich sein? Meint der das oder meint sie das ernst? Genau. Ähm, genau, und das, da, also dem muss man auch so ein bisschen Zeit geben, wahrscheinlich. Absolut, das ist wie bei der Hundeerziehung oder bei eben
1: kleinen Kindern und so. Aber wenn ich das so konsequent umsetze, ist das was, dann wächst auch die Organisation über sich hinaus. Und das ist genau das, dass das fragen mich viele. Wie kriege ich denn eine Firma, so wie Ecosia, sagen die, wo jeder steht
0: Schlange und will zu mir hin. Das ist genau der Hebel. Jetzt haben Sie ja ganz viel schon auch über Ihren Werdegang so ein bisschen berichtet. Sie haben ja wirklich schon ganz viel gemacht. Sie waren in großen Unternehmen, im Management. Sie haben selber gegründet, Sie sind Autorin, Sie beraten. Gibt es vielleicht ein Beispiel, um nochmal so ganz konkret zu werden, dass Sie, wo Sie sagen, das war für Sie eins der Highlight.
1: Ja, erstmal musste ich selber einen großen äh, Sprung machen. Ja, äh, nach meiner Zeit bei Microsoft. Bei Microsoft waren wir in einer Rolle, wo wir wirklich das Top-Management äh, beraten hatten. Im Grunde hatten wir alle im Consulting-Service äh, Projekte weltweit in der Überwachung. Ja, wenn was schief lief oder das musste äh, dann richtig werden. Wir haben das analysiert. Wir haben mit den Projektmitarbeitern gearbeitet. Wir haben dem Management-Rechenschaft darüber gegeben. Ja. Es war viel verantwortlich. Aber dann bin ich 2013 in meine eigene Firma ähm, rübergewechselt mit den ersten zwei Mitarbeitern und wir hatten Glück, wir konnten einen Kunden aus dem Microsoft-Umfeld mitnehmen, einen Großkunden und konnten rasant wachsen in den nächsten Jahren. Aber dieser Shift für mich, der war gewaltig, weil das ist was ganz anderes, ob ich selber haftend mit meinem eigenen Geld bin und Unternehmer werde, ja? Oder eben äh, tatsächlich doch noch angestellt bin und noch mehr. 2017 habe ich dann ja alleine Paula Brandt die Marke gegründet und alleine noch mal ohne weitere GmbH-Geschäftsführer-Kollegen
0: und Gesellschafter ist auch noch mal was ganz anderes. Ich finde es ja super spannend, weil Sie für mich so auch ein bisschen als Role Model dienen. Ähm, sprich, man schafft es nicht nur, sage ich mal, in einem wir, großen Unternehmen zu bestehen, sondern man schafft es auch zu gründen, man schafft es nochmal zu gründen und für sich selber auch so eine Marke aufzubauen. Ich finde, das ist was, was ähm, wenn wir jetzt auf das Thema Frauen in, im Beruf kommen, auch was total Wichtiges ist, was lange Zeit ein bisschen gefehlt hat, wo ich das Gefühl habe, das passiert jetzt, dass junge Mädchen eben auch solche Role, Mod Role Models sehen und da einfach andere Perspektiven bekommen, andere Anreize bekommen, sich überhaupt mal zu überlegen, ja, vielleicht kann mein Leben auch anders aussehen, als ich das vielleicht von zu Hause gesehen habe. Es ist eine Frage von Mut
1: und das kam bei mir auch echt nicht von heute auf morgen. Ich weiß noch 2010, da war ich bei Microsoft und ähm, hatte schon da gesagt, ja, großartig getönt quasi, ich möchte eine Akademie irgendwann haben, da sollen alle Geschäftsführer, Manager, so der Think Tank irgendwo hinkommen. Und habe ich letztlich die Konsequenzen gezogen? Nein, denn mein Leben war natürlich, ich habe es ja auch total gemocht. Ich mochte gerne fliegen, ich mochte diese Verantwortung. Das ist ja auch toll, wenn das Top-Management dann wirklich wissen will, wie sieht das aus und sowas. Also ich war da auch schon korrumpiert und ich wusste, es ist nicht mehr gut für mich und gesprungen bin ich lange Zeit nicht. Ist eine Frage von Mut. Und heute also heute, ich würde überhaupt nicht mehr wechseln wollen. Das hat äh, Bodo Schäfer mal sehr gut formuliert. Er sagte nämlich, du kannst dich entscheiden, bist du Adler oder Muschel? Ja, also ein Adler fliegt oben, der ist der König der Lüfte. Das ist toll erstmal, man fliegt schön oben. Oder bist du eine Muschel, du liegst am Meeresgrund. Und ähm, was aber jetzt passiert ist, durch die Muschel strömt das Wasser immer durch. Er sagt, die macht klapp, klapp. Ja, also die wird immer ernährt. Der Adler hat ein Problem, wenn er keine Mäuse findet. Er muss jagen. Und das ist eben die Schule, das hat eine ganz andere Herausforderung, ob ich eben der Jäger bin und für mein eigenes Auskommen vollsorgen muss.
0: Ja, ich glaube, das ist was, wo sich jeder auch überlegen muss, was will ich. Und dann sind wir wieder bei Purpose. Irgendwie schließt sich jetzt gerade der Kreis. Und also ich finde es total spannend. Und ich finde auch die, ähm, wo Sie sa selber sagen, Sie haben so ein bisschen die unbequemen Ansichten. Gerade die finde ich eben spannend. Also, Firma ja, Familie muss es deswegen nicht sein. Also das ist so ein, so ein Punkt, wo ich mir denke, ja, ähm, ist eine sehr hilfreiche Ansicht, weil man ähm, dann ganz anders eine ganz andere Sichtweise drauf hat. Vielleicht ja. abschließend, wir haben jetzt ganz viele Themen ja schon beleuchtet, ähm, ganz viele, mh, hoffentlich auch Impulse an unsere Hörer, haben Sie unseren Hörin, Hörern gegeben. Vielleicht abschließend in zwei, drei Sätzen was erhoffen Sie sich, sage ich mal, von nachhaltigem Unternehmertum? Was soll es bewirken und warum ist das für Sie so ein großes Anliegen? Also auch wenn ich jetzt nicht
1: unbequem, sondern esoterisch klinge, aber ich werfe jetzt mal ein Wort rein, das ganz anders klingt. Wenn ich etwas wirklich mit Liebe tue, irgendwer hat das auch mal gesagt, wir brauchen Leute, die wirklich brennen für das was auf uns äh, zukommt, an Herausforderungen. Ja? Brauchen wir Leute, die brennen, die an den Rändern sind, die sagen, ich wage das jetzt, ich, ich gehe damit durch. Und die Nachhaltigkeit sorgt dafür aus meiner Sicht, dass ganz viele ihnen folgen und das auch wollen. Weil wir haben so einen Bedarf nach guten Liedern, nach Vorbildern. Wir wollen das alle. Und ich kann nur Mut machen, sich auf diesen Weg zu machen. Und letztlich macht man sich aber nur auf den Weg mit, mit Liebe dahinter. Also ich sehe jetzt wirklich in meiner Akademie mit den tollen Kunden, die kommen. Irgendwann kommen da die ganzen Familienunternehmer hin und wir denken irgendwie die Republik neu. Und das gibt mir Kraft. Es geht so
0: viel schief jeden Tag. Und ich brauche so einen Riesenleitstern, sonst halte ich das nicht durch. Das perfekte Schlusswort, Frau Brandt. Ich sage herzlichen Dank. Es war ein total inspirierendes Gespräch und äh, herzlichen Dank und ich viel danke. Erfolg. Ich sage Ihnen vielen Dank. Das war ganz warmherzig und inspirierende Fragen. Der IT Business Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Der Audiopool mit
1: den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Jetzt abonnieren auf Spotify,
0: Soundcloud, YouTube, Deezer und iTunes.